0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy vamos a tener un programa... Dedicado a la sexualidad en el mundo del rock y del pop En su más amplia acepción Términos que han ido siempre eh, pues muy ligados El sexo y la música pop y el rock Hoy podréis escuchar en la gran travesía A Frankie Ghost to Hollywood Sonará también Prince, Queen, George Michael, In Excess Billy Idol, eh, La Velvet Underground, Los Keys, Aerosmith O Van Halen, entre muchos otros Ya sabéis que nos gusta en la gran travesía intentar destalibanizar en la medida de lo posible el pensamiento único y limpiarlo de todo tipo de prejuicios fundamentalistas. Y creo que la mejor forma de empezar nuestro programa es con una mujer que ha sido capaz durante casi 40 años de romper tabúes, eliminar barreras y aportar soluciones, aunque para ello, pues bueno, haya tenido que ir muy a menudo de la, de, de la mano del escándalo, del pensamiento más arcaico y conservador. Estamos hablando de Madonna, Like a Virgin, una canción orientada a las pistas de baile, la voz de Madonna, que se escucha en un registro pues algo más alto de lo habitual, mientras se oyen también unos sintetizadores propios de la época con una sencilla línea debajo. Las letras de la canción pues también tienen su punto fuerte y son algo ambiguas. Esta canción, Like a Virgin, se convirtió en su primer número en las, en las listas de éxitos en Estados Unidos, también en Japón, en Canadá y en Australia, mientras que alcanzaría también el top 10 en otros muchos países de todo el mundo. Madonna tocaría, por cierto, Like a Virgin en los primeros premios de la MTV Video Music Awards en 1984, donde aparecía en un escenario saliendo de una tarta gigante, de una tarta de bodas gigante, con un vestido de novia, adornado con su hebilla de cinturón con las palabras Boy Toy. El clímax de su actuación llegaría cuando se tiraba al suelo y empezaba a revolcarse rodando por el escenario. Ese sería considerado por los críticos como uno de los espectáculos más impactantes e inolvidables de esa época. Está claro que no hay que perder de vista que estamos en el año 1984 con Madonna y el tema Like a Virgin arrancamos este especial de la gran travesía. de la insinuación de Madonna a algo tremendamente más explícito, seguimos con otra de las canciones más polémicas de esa época, Relax, el single debut de Frankie Goes to Hollywood, lanzado en el Reino Unido en 1983, la canción sería incluida más tarde en su disco Welcome to the Pleasure Dome del año 1984. Relax finalmente alcanzó el número uno en las listas en el Reino Unido el 22 de enero de ese año, año 84, convirtiéndose finalmente en uno de los discos más controvertidos y comercialmente más exitosos de la década. El single finalmente vendió 2 millones de copias tan solo en el Reino Unido, lo que le convertiría en uno de los 10 singles más vendidos de todos los tiempos allí. Hay que decir también que Paul Morley trazó la campaña de marketing de ese disco como si fuese una especie de, de, de asalto estratégico al mundo del pop y optó por abordar los temas tabú en los singles del grupo Sexo, Guerra, Religión, de los cuales Relax sería el primer ejemplo enfatizando el impacto de la homosexualidad abierta de varios miembros del grupo, entre ellos su cantante Holly Johnson, Relájate, no lo hagas cuando quieras chuparlo, Relájate, no lo hagas cuando quieras correrte. La BBC, prohibió el tema eh, dos días después de su actuación en el Top of the Pops, aunque John Peel continuó programando la canción a lo largo de los años siguientes. Subió al número 2 en las listas el 17 de enero del año 84 y alcanzó el puesto número 1 una semana después. En ese momento, la prohibición de la BBC también se había extendido a Top of the Pops, que mostraba una imagen fija del grupo durante su anuncio. Eso duró las cinco semanas que la canción de Frankie Goes to Hollywood estuvo en lo más alto de las listas ahí, en el Reino Unido. 1984, sería probablemente el año cero en ese sentido, Darling Nikki, una canción también producida, compuesta, arreglada e interpretada por Prince, sería lanzada ese año en su disco Purple Rain y aunque la canción no fue lanzada como single, sí que ganó gran notoriedad por sus letras sexuales y en particular por sus abiertas referencias a la masturbación. Darling Nikki, con un sonido deliberadamente diseñado para tener una sensación más cruda y más tensa en vivo, la canción cuenta la historia de un demonio sexual llamado Nicky que seduce al cantante en la película Purple Rain. La canción está dirigida al personaje de Apolonia cuando decide trabajar con el rival del personaje de Prince. Hay que decir que Typer Gore, mujer del político americano Al Gore, creó el Parents Music Resource Center, algo así como el Centro de Recursos de Música para Padres, un comité estadounidense formado en 1985 con el objetivo declarado de aumentar el control de los padres sobre el acceso de los chicos a la música que se, bueno, música que, se con, que se consideraba violenta o relacionada con las drogas o con temas sexuales a través de álbumes etiquetados con pegatinas de asesoramiento parental. Y todo vino porque ella pues, vio a su hija cantando con 11 años el tema The Prince, Darling Nicky.
1: She was a sex fiend I met her in a hotel lobby Masturbating with a magazine She said, how'd you like to waste some time Day
0: Ahí teníais la canción Darling Nicky de Prince dentro del disco Purple Rain de 1984 y tres años después un hombre como George Michael con su disco llamado Faith también incluiría una canción muy popular y que también sería muy polémica, I Want Your Sex, uno de sus singles de más éxito junto con la canción que daba título a ese primer trabajo en solitario después de separarse del grupo Wham! Canción que por cierto, también sería censurada por la BBC. Este I Want Your Sex de George Michael. Que bueno, con un vídeo musical también bastante explícito. Presentaba a la que entonces era novia de George Michael. Para enfatizar que, bueno, pues estaba en una especie de. de en, en una relación monógama. En un momento, dado, se le muestra a ella usando un lápiz de labios. para escribir las palabras. Explorar. y monogamia. en su espalda. Esas imágenes se entremezclaban con tomas intencionadamente borrosas de George Michael bailando y cantando este I want your sex. Continuamos con otros clásicos aquí en la gran travesía, el disco Hot Space de Queen, publicado en 1982, una de sus canciones también más explícitas, Body Language, Lenguaje Corporal, Hot Space, uno de los discos más irregulares seguramente de todo el repertorio de Queen, publicado en el año 82, su canción Body Language, que bueno, el vídeo musical causó también bastante revuelo y bastante controversia debido a su trasfondo. Erótico, mucho sudor, mucha piel, escenas de alto contenido sugerente y que se consideró inadecuado para una audiencia televisiva en 1982, así que la MTV lo prohibió cuando acababa de nacer. Por cierto, la MTV también era una parodia al, al vídeo de The Baggles, Video Kill de Radio Star a pesar de todo, llegó a ser, llegó a estar en el puesto número 11 en las listas en Estados Unidos este tema Body Language. Por cierto, también los Foo Fighters usaron esta canción en un vídeo muy gracioso promocionando la gira de Wasting Light con Dave Grohl y Taylor Hawkins, el batería del grupo. Ellos son dos... bueno, bueno y también Pat Smear son grandes seguidores de Queen el vídeo que muestra a los miembros de la banda bailando desnudos en la ducha y lo hicieron pues porque según ellos sonaba como si fuese la banda sonora de una película porno gay. Cambiamos de estilo, después de Queen nos vamos con los australianos In Excess en 1987, su disco más popular, Kick, donde estaba una canción también muy, muy importante y muy exitosa, Need You Tonight, seguís en la gran travesía en Radio Free Rock y vamos con los australianos In Excess.
2: Which is yesterday, you can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here, and give me a moment, your moves are so wrong. I've got to let you know, I've got to let you know.
3: What are you think?
0: También llegaría el número uno en Estados Unidos, el tema que acabáis de escuchar, eh, de los australianos In Excess, Need You Tonight, y unos años después, en 1990, Billy Idol publicaba su disco Charm Life con una canción llamada Cradle of Love, la cuna del amor, con un vídeo musical, por cierto, dirigido por David Fincher, donde se ve a Billy Idol cantando en un apartamento, las imágenes de Billy Idol, por cierto, le muestran a él bailando pero de cintura hacia arriba, ya que parece ser que él había tenido un accidente de moto en febrero de 1990, justo antes de rodar este vídeo, una chica adolescente también que trata de seducir a un hombre de negocios que está en su apartamento, Cradle of Love, Billy Idol sonando aquí en La Gran Travesía. seguimos con Van Halen, una canción que estaba en su disco debut de 1978, uno de sus temas más populares, Ain't Talking About Love, una canción que tocaban ya antes de su primer LP en sus primeras actuaciones y que ya estaba incluida en la maqueta que le enviarían a Gene Simmons de los Keys para intentar conseguir un contrato discográfico, un corte que trata pues, sobre el sexo casual, algo por lo que eran conocidos todos los miembros del grupo, en especial también David Lee Roth, y su relación con las groupies en aquella época, Van Halen empezarían también a actuar como teloneros de Black Sabbath en Europa y del grupo Journey en Estados Unidos. Escuchamos Ain't Talking About Love. <música> ¿Y qué sería del mundo del sexo y el rock sin la aportación de un grupo como los Aerosmith, el mundo de las groupies, sobre todo con un gran disco como Pump? En 1989 lo publicaban Aerosmith, un disco que presentaba su primer single, este Love in an Elevator, una canción que parece ser que Steven Tyler dice que, bueno, pues que las letras de la canción se inspiraron en una experiencia propia que él tuvo en un hotel en el cual pues estaba besándose con una chica en un ascensor y... Comenzaron a tener relaciones sexuales hasta que se abrieron las puertas de golpe. Vamos con ese Love in an Elevator de los Aerosmith. ¡Oh! Estupendas esas voces al final de este Love in an Elevator del grupo Aerosmith en su disco Pump de 1989. Y por esa misma línea, un grupo que en 1977 eran ya también toda una referencia en el hard rock. Y también en esa misma línea, rodeados de groupies, los Kiss en 1977 publicaban Love Gun. Una canción que da título a ese disco, escrita por cierto por Paul Stanley, que ha declarado en muchas ocasiones que es una de sus canciones preferidas de Kiss, la canción se inspiraría en un corte de los Led Zeppelin llamado How Many More Times. Escuchamos a los Kiss. <tose> La década de los años 70, Lou Reed también sería una de las figuras más transgresoras. Después de haberlo conseguido con la Velvet Underground, se separaría de ellos a principios de los 70 y empezaría a trabajar en sus primeros LPs en solitario. Transformer llegaría en 1972 con la ayuda de su gran amigo David Bowie y nos mostraba una canción con ciertos aires de jazz, absolutamente. Rompedora Walk on the Wild Side, ese paseo por el lado salvaje de la vida con Holly, Candy, Little Joe, Sugar, Plum, Fairy y Jackie, los personajes salidos de la factoría de Andy Warhol, al igual que Lou Reed, que tuvo un fuerte vínculo con el artista Lou Reed, sintió bastante empatía por estos personajes que salen en la canción ya que él mismo también pues, luchó con su sexualidad durante gran parte de su vida. Travestis y drag queens, junkies, prostitutas, un mundo en aquella época bastante marginal, los barrios más humildes de Nueva York, que alguien como Lou Reed retrató de forma absolutamente magistral con este Walk on the Wild Side.
2: Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving head, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, Hey babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go, do 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 doo do doo do
0: Y vamos a terminar hoy con la primera parte de este especial, con su, con el primer grupo de Lou Reed, la Velvet Underground, esa conexión también con Andy Warhol, personaje imprescindible de esa subcultura transgresora de finales de los años 60, Venus in First, la Venus en terciopelo, inspirada en la novela del mismo título, escrita y publicada por el autor austriaco Leopold von sacker Masoch, en 1870. Cuenta la historia de un hombre que desea ser dominado y tratado como esclavo por la mujer que ama. Con esta canción nos despedimos por hoy, dándoslas las gracias por vuestra compañía y recordando que la mejor música rock continúa 24 horas al día en Radio Free Rock. Se despide Jesús Jiménez deseándoos lo mejor y recordándos que si os ha gustado el programa podéis colaborar para su continuidad y apoyarlo desde solo 3 euros al mes. Así también podréis acceder a todo el contenido en exclusiva que tenemos con más de 700 programas. Nos vamos con la Velvet Underground. Chao.
2: Not given lightly Taste the whip Now believe Shiny, shiny, shiny boots of leather Whiplash girl, child in the dark Severin, your servant comes in bells. Please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart.